0: Efectivamente, en este nuevo episodio de mi podcast vamos a hablar una vez más del movimiento feminista.
1: Poder, poder! ¡Pero feminista! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero feminista!
2: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
0: Hace ya más de un mes desde que publiqué el último episodio de este podcast, el episodio número 11 en el que, por cierto, hablo del papel de la televisión en nuestra sociedad y en tiempos de pandemia. Reconozco que he tenido un poco abandonado mi podcast, pero me encuentro en una etapa de cambios y si a eso le añadimos que estamos en verano y que también necesitas un poco de descanso, esto ha provocado que algunos de mis proyectos hayan estado un poco más parados. Pero ya estoy de vuelta y con más ganas que nunca. Y es que quiero seguir explicando historias y temas a través de mi voz, a través de este formato maravilloso que es el podcast. De hecho, os quería anunciar a los que me seguís que desde hace un par de semanas ya soy oficialmente periodista freelance. O dicho de otro modo menos cool, ya soy autónoma. Por ello, espero que sigáis confiando en mi periodismo y que me continuéis acompañando. Ahora más que nunca os necesito. Hecha esta pequeña aclaración, vamos a seguir introduciendo el tema de hoy. Al principio he dicho que voy a tratar de nuevo el feminismo. Y es que para los que estéis escuchando por primera vez vía de escape, este es un tema que ya ha pasado por aquí. Concretamente en el episodio número 2, donde hablo de la violencia machista con el testimonio de dos mujeres valientes que cuentan su terrible experiencia. Y os voy a decir más, ese capítulo también os servirá para conocer una realidad que desde Vox y otros partidos políticos la siguen negando. Así lo manifestó hace unas semanas Macarena Olona en el Congreso de los Diputados durante una intervención suya. Como política afirmo
1: y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox que la violencia no tiene género señorías, no tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador.
0: Pero en este episodio no me voy a centrar en lo que defiende un partido u otro. Tampoco los problemas que, por desgracia, siguen sufriendo las mujeres, que son miles. Me voy a centrar en un debate que se está produciendo, paradójicamente, en el seno del feminismo español. Es el debate... Estrella, no se habla de nada más últimamente en las redes sociales. Hablo de lo que se conoce como la disputa transgénero. Aquí empieza el episodio número 12 de Vía de Escape.
1: Que el sexo en este mundo existe que ojalá no fuera determinante para las mujeres, pero lo es, porque en el mundo, por el hecho de nacer, mujeres nos mutilan, nos casan cuando somos niñas, nos excluyen o nos dejan ir a la universidad. Sufrimos brecha salarial, techo de cristal, violencia sexual, sí. violencia machista, y esto es una realidad. Entonces, desde el movimiento feminista decimos, ostras, si borramos la categoría sexo. ¿Cómo seguimos luchando por los derechos de las mujeres? Elsa, <risa> como mujer trans, ¿qué te hace sentir eh, el discurso de chicas, por ejemplo, como las towanda Revers?
3: Pues que se dé alas al discurso trans o eh, argumentando, escudándolo en el feminismo, me parece que se está pervirtiendo el feminismo. Incluye a las mujeres trans, eso no es feminismo, es otra cosa. Y como digo yo siempre, aunque te la, la transfobia se vista de morado, transfobia se queda. Sí.
0: Esto que acabamos de escuchar es tan solo una pincelada de este complejo debate. Los fragmentos pertenecen al programa Place de Radio Televisión Española. Y desde allí también intentaron abordar este asunto, aunque bajo mi punto de vista no de la mejor manera. Pero no me voy a centrar en eso ahora. Os voy a presentar a las personas que hemos escuchado por si no las conocéis. Primero hemos escuchado a una de las integrantes del conocido grupo Toanda Rebels. Para quien no las conozcáis, son dos periodistas que se dedican en sus redes sociales al activismo del feminismo. Y por último, hemos escuchado a Elsa Ruiz, una mujer trans, también muy conocida en redes sociales... ...y que también hace una especie de activismo en defensa de los derechos de las personas trans. Me parecía interesante poneros estos pequeños cortes de voz para que escuchéis también la tensión que genera este debate... Y para que os vayáis poniendo en situación si no conocéis en profundidad este asunto. De hecho, me ha costado bastante conseguir fuentes para este episodio. Y ya avanzo que lo último que pretendo en este episodio es ofender a nadie o que se me etiquete de cualquier cosa. Como periodista interesada en temas de feminismo, considero que tengo la obligación de poner contexto y explicar esta disputa, sin más. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está aquí el debate? Las intervenciones que hemos escuchado antes nos permiten, de alguna manera, distinguir dos posturas claras en esta discusión. Ya sé que todo no siempre es blanco o negro, pero necesito hacer estas dos posturas para que entendáis dónde está el debate. Entonces, por un lado tenemos que ciertos sectores del movimiento feminista, encabezados por mujeres cis, luego explicaré por qué digo cis, están en contra de que se elimine el concepto de sexo porque consideran que de esa manera se invisibilizan los problemas de las mujeres, los problemas que tienen por el mero hecho de nacer con vagina. Y por otro lado, podríamos decir que está el sector de las mujeres trans y también el de personas del colectivo LGTBI, las cuales han mostrado su apoyo en estos días en las redes sociales. Ellas consideran que tras esta premisa de las mujeres feministas se esconde un mensaje transfobo. ¿Y por qué? Porque argumentan que el movimiento feminista las está excluyendo. Es decir, que algunas feministas consideran que las mujeres trans no son mujeres. Este sería más o menos las posturas y los argumentos que hay ahora mismo en este debate. Pero claro, tras escuchar esta explicación, quedan muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿quién o quiénes quieren borrar el sexo? O ¿Realmente el movimiento feminista quiere excluir a las mujeres trans de su lucha? Y otra pregunta importante. ¿Esta discusión por qué surge ahora? Antes de responder a estas preguntas, me parece importante hacer una pequeña explicación de conceptos clave, como por ejemplo, género, sexo, cis, trans... Quizás os suenen a chino o quizás estéis familiarizados con ellos. Lo que está claro es que estos temas suelen pasar de puntillas durante nuestra educación y son claves no solo para entender el debate que estoy explicando hoy, sino para entendernos a nosotros mismos. Así que allá vamos. Empecemos definiendo el concepto de sexo biológico. La ciencia nos diferencia a los individuos según nuestros cromosomas, es decir, XX para las mujeres y XY para los hombres. Por lo tanto, según nuestros cromosomas, perteneceremos a una categoría u a otra. Pero esto no es tan sencillo, porque según cifras de la ONU, un 1,7% de la población es intersexual, es decir, que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriormente citadas. Es importante hacer hincapié en esto para entender por qué desde algunas teorías están pidiendo que se le dé una vuelta al concepto de sexo. Vamos ahora con el último concepto, el género. El género lo podríamos definir como la construcción social y cultural así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar también de otro concepto, de la identidad de género, es decir, el sentimiento de pertenencia a un género determinado. Y aquí introduzco dos nuevos conceptos, cisgénero y transgénero. El primero hace referencia a las personas cuya identidad de género coincide con el género que le ha sido asignado al nacer según su sexo. Por ejemplo, en mi caso, coinciden el sexo y el género. Pero cuando esto no coincide, hablamos de transgénero, de personas trans. Las personas trans también sufren lo que se conoce como la disforia de género. No se sienten identificadas con el género que se le ha asignado. Hecha esta pequeña explicación, vamos a empezar a dar paso a nuestras entrevistadas, que tienen muchas cosas que decir.
4: No es fácil explicar lo que está pasando. Eh, el feminismo, por supuesto, es muy variado. Y bueno, pues hace unos años apareció un sector que defendía algo muy sencillo, que las mujeres trans eh, son hombres, que no existen, que no pueden ser consideradas mujeres y mucho menos ser incluidas dentro del movimiento feminista o de los espacios eh, femeninos. Y frente a eso, pues hay otra interpretación del feminismo, obviamente, que no lo entiende así, y que entiende que eso es eh, pues reducir eh, todo lo que supone ser mujer a, a, a un concepto de genitalidad estricto, eh, fijado en el momento de, del nacimiento. Eh, y que es, en el fondo, pues el mismo sistema clasificatorio que hemos tenido siempre por parte de, de la Iglesia Católica y de grupos eh, pues, de derecha integrista. Y esta pelea pues está recrudeciendo porque eh, se quiere aprobar una ley en la que se permitiría el cambio de sexo registral eh, sin necesidad de eh, acreditar controles médicos.
1: Lo que quiero decir es que si borramos... La palabra mujer, ¿cómo vamos a hablar de la violencia de género que se produce por el hecho de ser mujer? A mis alumnas que sufren violencia de género es por el hecho de ser mujeres en el sentido de que tienen que explicar por qué rompen con ellos o por qué no se enrollan cuando ellos quieren, donde ellos quieren.
0: Estas voces que acabamos de escuchar son dos de mis entrevistadas. Tienen dos puntos de vista totalmente diferentes. Podríamos decir que representan los dos bandos en este debate, aunque en el fondo comparten mucho más de lo que parece a priori. Se trata de dos voces con mucha credibilidad en esta materia. La primera es Marina Sáenz, doctora en Derecho y mujer trans. Antes de mandarme los audios, me cuenta que está recibiendo insultos y ataques cada día por sus redes sociales. Pero pese a todo, accede y me responde a las preguntas que le mando. En su corte de voz hemos escuchado que nombraba por encima una ley. Se trata de la ley trans, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Pese a que ambos partidos siempre se han mostrado partidarios de defender los derechos de las personas trans, hay un punto en esta ley que está generando controversia entre los socios. Hablo de lo que se conoce como la autodeterminación de género, es decir, que un hombre que se sienta mujer sea reconocido como tal sin la necesidad de seguir todo el procedimiento burocrático que a día de hoy sigue existiendo en España. ¿Y quién es nuestra segunda entrevistada? Nuestra segunda entrevistada es Soledad Murillo, doctora en Sociología. Murillo ocupó el primer cargo político en materia de igualdad en el gobierno de Zapatero. Durante ese tiempo trabajó en leyes importantes como la de igualdad y la de violencia de género. Su último cargo fue el de secretaria de Igualdad también en el gobierno de Pedro Sánchez hasta el pasado 15 de enero de 2020. Eh, tratada con el género que no le corresponde para seguir adelante con la cabeza bien alta. Es el mecanismo de una persona maltratada por una terapia de reconversión para recomponer su vida. Por eso iniciamos el proceso legislativo, el camino legislativo que tiene como fin la consecución de una ley de igualdad
1: LGTBI y de una ley integral trans tal y como está comprometido en el programa y eh, en el pacto de gobierno.
0: ¿Cómo funciona entonces en España si una persona quiere cambiarse de sexo? Actualmente, una persona trans debe aportar, por una parte, un informe psicológico y por otra parte, someterse a dos años de tratamiento hormonal. Este proceso es el que quiere eliminar la nueva ley trans que tiene entre manos la ministra de Igualdad Irene Montero. Esto no es nada nuevo. De hecho, en el año 2017, el Parlamento Valenciano aprobó su propia ley trans que entre los aspectos que regula es suprimir el requisito de que las personas trans cuenten con un informe médico que lo acredite. Esto, recordemos, fue aprobado por Compromís y PSOE. Sin embargo, a nivel nacional parece que las cosas no son igual. Y con esto respondo a una de las primeras preguntas que he planteado al principio. La pregunta de ¿por qué surge este debate ahora? Pues bien, aquí tenemos uno de los motivos estas discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos en cuanto a la autodeterminación de género. De hecho, el PSOE ha querido dejar clara su postura. A finales de junio publicó un argumentario en el que recordó su compromiso con las personas trans, pero a la vez también mostró su oposición a la autodeterminación de género. Consideran que esto puede acabar desdibujando a la mujer, al concepto de mujer,
1: no creo que el mensaje del SOE fuera en contra de la teoría queer. Era a favor de mantener el concepto de igualdad en términos de políticas públicas.
2: El argumentario del SOE fue una colada eh, y evidentemente pues, tiene rasgos eh, transfóbicos desde el momento en que establece una presunción de sospecha eh, sobre las personas trans eh, y sobre eh, los efectos de la autodeterminación del género sobre el hecho de que no seamos sometidas a un control eh, pues médico-social que tampoco concreta eh, en aras a una eh, pues teórica seguridad jurídica que tampoco me dicen en qué va a consistir. Eh, es eh, una versión suave de los argumentos eh, trans excluyentes desde el momento en que dice que por seguridad jurídica se nos tiene que establecer algún tipo de control, pero tampoco lo concreta, ¿no? Eh, y se nos tiene que exigir, al parecer, pues alguna especie de, de mecanismo de acreditación de pureza para admitir pues, nuestra declaración sobre nuestra identidad. Esto, eh, las que tendrían que explicarlo de alguna manera son quienes han suscrito este argumentario.
0: Hey, ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordarte que puedes escuchar todos los episodios de mi podcast vía de escape, tanto en Spotify como en iVoox. Además, también estoy en Twitter y en Instagram como arroba Nurgago. Y una cosa nueva, acabo de llegar a YouTube, así que suscríbete para estar también al día de todos los contenidos que suba. Y por último, si os gusta mi trabajo y mis proyectos... ...compartidlo en vuestras redes sociales... ...porque es la única manera de poder llegar a más gente... ...y continuar haciendo periodismo. En estos últimos cortes de voz... ...nuestras entrevistadas han citado la palabra queer... ...un concepto que tiene bastante protagonismo... ...dentro de este debate... Y que voy a intentar explicar, porque a lo mejor conocéis este concepto o igual estamos como antes. No lo habéis escuchado en vuestra vida. Además, este concepto también nos sirve para responder a la segunda pregunta planteada en este episodio. ¿Quién o quiénes quieren eliminar el sexo? La palabra queer significa raro, extraño, peculiar en inglés. Esta palabra va ligada a movimientos sociales y diferentes teorías. Pero para entenderlo, tenemos que irnos a la década de los 90 en Estados Unidos. Bien, en aquella época, el movimiento LGTBI estaba tomando un rumbo en el que determinadas personas homosexuales no se sentían identificadas, porque discriminaba a aquellas que estaban sufriendo el VIH y además se estaba acercando cada vez más a estructuras de poder, estaba perdiendo su esencia. Así pues, en ese momento surge un nuevo movimiento, el Queer Nation. Esta organización representaba a todas esas personas que se estaban quedando fuera del movimiento LGTBI, por lo que he explicado antes. Y decidieron llamarse queer porque era una forma de recordarnos cómo nos percibe el resto del mundo. Así lo decían en los manifiestos publicados en aquella época. Por tanto, tal y como explican diferentes periodistas y analistas, las teorías queer, desde su origen hasta hoy... No solo hablan de sexo, identidad, género y prácticas sexuales, sino también de pobreza, diversidad funcional, salud, inmigración, etc. Pero es la parte de sexo identidad de género la que crea controversia. ¿Por qué? Porque esta teoría rechaza la clasificación de los individuos en categorías como hombre y mujer. Consideran que tanto el sexo como el género son construcciones sociales. Vaya, que mis definiciones de antes no las compartirían. Es decir, al final la teoría queer quiere hablar más de personas en sí, más que de hombres y mujeres. Es precisamente esta parte la que no comparten ciertos sectores del movimiento feminista porque consideran que de esta manera quedan borradas todas las discriminaciones que sufren las mujeres por su condición biológica. Una de ellas, por ejemplo, es la mutilación genital femenina que siguen sufriendo una de cada veinte niñas y mujeres, según datos de Naciones Unidas, prácticamente en todo el mundo. Es decir, cuando ponemos este ejemplo, seguimos pensando que esto solo ocurre en países de África, de Asia, efectivamente ocurre allí, pero también sigue ocurriendo en comunidades... De, de migrantes de diferentes países de Europa, en Latinoamérica, en el norte de América, en Australia... Es decir, es una práctica que todavía está muy extendida. Por tanto, podríamos decir que esta es una segunda parte del debate que no tiene tanto que ver con la ley de autodeterminación de género. Es una parte del debate que, que se genera más en las redes sociales. Digamos que son dos partes que, que también, por ejemplo, han surgido a raíz... De, del tuit que publicó la escritora J.K. Rowling, la escritora de la saga Harry Potter, publicó en un tuit en el que criticaba que en un artículo se usara la expresión personas menstruantes para referirse a, a las mujeres. Vamos a escuchar a nuestras entrevistadas sobre esta parte del debate para ver qué opinan.
1: Creo que el asunto sería preguntarse qué significa la teoría queer, porque surge en las universidades y es un tema totalmente académico y la verdad es que no está muy extendido socialmente, y quiénes están detrás de la teoría queer. Y lo que más me interesa saber es por qué la teoría queer no respeta los conceptos que nosotras tenemos habitualmente, como son el concepto mujer, hombre, lucha feminista, historia de los movimientos de emancipación. Eso es lo que me preocupa, no, no creo que la teoría queer vaya en contra de, sino que me parece que la teoría queer no puede colonizar el mensaje y el lenguaje. Creo que la expresión todes es parte de la colonización del mensaje, igual que cisexuales, semejantes conceptos parecidos. No, no me, me, me sorprende la colonización del lenguaje. No sé por qué todas molesta. Hemos luchado tanto porque que se hable de todas y no siempre de todos en masculino plural. Y ahora una minoría, absoluta minoría, viene a decirnos que esa lucha no ha servido para nada. Que empecemos de nuevo. Todes. Fantástico.
2: Se ha creado una especie de coco con esto de la teoría queer. Bueno, hay muchas teorías queer, no todas dicen lo mismo... ...y desde luego muchas de las cosas que dicen que dice la teoría queer... ...pues no son tampoco verdaderas. Eh, para empezar, la gente más señalada de la teoría queer no niega el sexo. Eh, lo que dice es que el sexo está sometido a la interpretación política en las sociedades. Pues por ejemplo, cuando un señor dice «os declaro marido y mujer», pues ahí hay una serie de declaraciones, ¿no? Es decir, yo os declaro a vosotros, vuestra declaración parece que no es la importante, marido, eh, que es un estatus jurídico, eh, pues poco menos que asimilado a la propiedad, y mujer, o sea, curiosamente no es esposa, eh, porque la mujer tiene un papel subordinado en este contrato social. Eso es lo que viene a señalar la teoría queer, que el sexo eh, tiene una gran parte de construcción social. Y, eh, bueno, pues eh, la teoría queer... ¿Por qué va a afectar a la visibilidad de las mujeres? Eh, si eso es, eh, eso es eh, incierto. Es decir, la categoría mujer no está en crisis, eh, no está cuestionada. El hecho de que haya gente que no se declare ni hombre ni mujer, y que son una minoría, pero bueno, pues como si son el porcentaje que sea, eh, no cuestiona las categorías masculino y femenino. Y desde luego eh, no altera el estatus jurídico de ninguno de los dos. Eh, lo que sí es una restricción de derechos es que eh, nos neguemos a reconocer que hay gente pues, que no se identifica ni con lo uno ni con lo otro o que está eh, física y biológicamente en medio, como el caso de las personas intersexuales, a las que, pues por cierto, en el ordenamiento jurídico no tienen ningún reconocimiento, eh, salvo para ser incluidas como hombres o mujeres, aunque no encajen en esa categoría.
0: Vamos a seguir aportando diferentes puntos de vista con dos nuevas entrevistadas.
3: No es una disputa entre feministas y mujeres trans. La inmensa mayoría de mujeres trans también somos feministas y en nuestras entidades lo que predomina es una visión feminista a la hora de abordar cualquier temática. Esto viene más bien de un grupo reducido en el que se pretende dar un paso atrás en... ...pues en el proceso histórico que ha tenido el feminismo y pretende volver a, a unos argumentos biologicistas en los que eres una mujer si tienes vagina. Esto no solo nos excluye a las mujeres trans sino también incluye a hombres trans de los cuales el feminismo no es su espacio... La autodeterminación de género es fundamental, es la piedra angular sobre la que se construyen los derechos de todas las personas trans. Hasta ahora, para que en el caso de España, pero también se extiende a muchos otros lugares, para que te reconozcan que tú eres quien tú dices ser, tienes que someterte a una evaluación psicológica, estar en tratamiento médico durante dos años y durante todo ese camino te enfrentas a un montón de trabas y de, y de humillaciones que no tendríamos que pasar por ahí. Lo que se pretende con el reconocimiento a este derecho es no necesitar el permiso ni el tutelaje de nadie para que nos digan quiénes somos, de la misma manera que a una persona heterosexual no se le cuestiona su orientación sexual o a una persona cis no se le cuestiona su género sentido.
0: En medio de este debate, también ha tomado protagonismo el acrónimo TERF, que es imprescindible explicar en este episodio. El acrónimo TERF significa Trans Exclusionary Radical Feminist, que en su traducción literal al español significa Feminista Radical Trans Excluyente. Vamos a poner un poco de contexto a este acrónimo. En la década de los 60 y 80, el feminismo radical estaba en auge. Empezaban las feministas entonces a organizar actos... ...para debatir sobre temas como el aborto. A estos actos, muchas mujeres trans querían ir y participar. No obstante, había división de opiniones en cuanto a esto. Algunas feministas radicales sí que lo veían oportuno, otras no. De ahí surgiría el transexcluyente, el excluir a un determinado grupo de personas. Pero el acrónimo TERF, como tal... Lo podemos ubicar bastante más tarde, concretamente en el 2008, cuando una activista, Viv Smiley, lo utilizó en su blog. A partir de ahí empezó a utilizarse de manera extendida en artículos, redes sociales, en la prensa, etc. Esto, para cierto sector del movimiento feminista, es un insulto, porque ellas consideran que se las tacha de homófobas. Para otro sector no es así, porque describe una realidad. Vamos a escuchar a nuestras entrevistadas sobre este asunto.
1: Es una pregunta extraña preguntarme si la palabra TERF es un insulto cuando significa transfobia, es decir, odio a las personas transexuales. Y bueno, si los insultos se consideran parte de una, una par, digamos, un logo de una camiseta, pues es asunto del movimiento que lo propone. Yo no entro en ese tipo de historias, simplemente no las comparto y jamás lo haría.
2: Pues el movimiento feminista eh, no siempre ha recibido a las mujeres trans. Eh, antaño, porque algunas tenemos ya mucho recorrido, eh, efectivamente hubo momentos en los que se entendía que no, que no teníamos un hueco dentro. Esto acabó eh, pues tras largos años de coincidencia en la lucha contra la sociedad patriarcal. Eh, de alguna manera el acto formal de recepción fue en las jornadas de Granada, eh, que hubo ya pues hace más de más de quince años y eh, desde entonces yo entiendo que las mujeres trans estamos dentro del movimiento feminista les guste a algunas personas o no eh, otra cosa es que bueno pues hay algunas que parece que no se sienten a gusto o que se sienten molestas con ello eh, pero yo creo que siempre encontramos a, a hermanas con las que poder trabajar y con las que poder seguir avanzando
3: las clientes trans excluyentes dentro del feminismo son minoritarias, hacen mucho ruido, pero no son tantas como, como nos hacen creer. Entonces, realmente, no se puede decir que el feminismo quiera apartar a las mujeres trans, sino ciertas mujeres que se consideran feministas, que no nos consideran mujeres. Las mujeres deben
1: formar parte, de... las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres, y por lo tanto... Claro que es parte de la lucha feminista, absolutamente. Siempre lo he mantenido y, y lo digo como tal. Ahora bien, claro que hay palabras que son insulto, claro que hay situaciones que parecen colonizar el lenguaje y he luchado mucho tiempo desde que estaba en tercero de sociología hace mil años para que un profesor me incluyera en ustedes, las alumnas y no los alumnos. Entonces, pues parece que quienes quieren a partir de cero desconocen el movimiento de mujeres, pero ya ya dije en mi artículo que esto no pasaría por el movimiento antisemita ni por el movimiento obrero ni ecologista. Lamentablemente solo y siempre la discriminación o la colonización del lenguaje va dirigida a las mujeres.
0: Con estas últimas intervenciones queda contestada la última pregunta planteada en este episodio, la pregunta de ¿Quiere realmente el movimiento feminista excluir a las mujeres trans de su lucha? Está claro que no, al menos bajo el punto de vista de mis entrevistadas, y quiero pensar que la mayoría de seres mortales tienen claro este asunto, el de que una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre. Todo lo que he explicado anteriormente en este podcast de más de 30 minutos... ...refleja que estamos ante un debate complejo, polémico... ...y del que te suelen etiquetar de manera inmediata. No me gusta tampoco el tono que estoy viendo en estas últimas semanas... ...en las redes sociales en cuanto a este asunto. Y me da la sensación que muchas personas quieren aprovecharse de esto... ...y buscar protagonismo. Lo he visto tanto en mujeres trans muy bien posicionadas y con muchos seguidores y también en mujeres que se autoproclaman como feministas activistas. E incluso estas últimas semanas muchas feministas están pidiendo la dimisión de Irene Montero y no sé muy bien en qué están basando esto. Primero, estaría bien recordarles que en este gobierno, el de PSOE-Unidas Podemos, se ha vuelto a recuperar el Ministerio de Igualdad, ese ministerio que se cargó el PP. Y que la ley de infancia o la ley trans no busca perjudicar a las mujeres. Busca ayudar a unas personas que tienen una situación muy vulnerable. Otro debate muy diferente es la manera en la que se quiere denominar o referirse a las mujeres. Yo en eso lo tengo claro. Para mí una mujer no es una persona menstruante o una persona cis. Es una mujer. Pero que esto no nos sirva. Para buscar protagonismos, el like fácil, debatamos siempre, por supuesto. El feminismo se ha caracterizado por debatir a lo largo de su historia. Si no, os recomiendo la serie Mrs. America, la tenéis en HBO, en el que las propias feministas se pasan gran parte de la serie discutiendo entre ellas. Y aparte tienen un bloque antifeminista muy duro. Y esto está basado en la segunda ola feminista que tuvo lugar en la década de los 70 en Estados Unidos. Pero me parece absurdo destinar nuestros esfuerzos a pedir la dimisión de una ministra o a criticar determinadas teorías que simplemente son teorías, las podemos compartir o no. Yo jamás estaré a favor de que se elimine el sexo o de que a la mujer se le denomine persona menstruante. Dicho esto, vuelvo a insistir, no perdamos nuestro objetivo, el de seguir luchando por la igualdad real el seguir denunciando todo lo que siguen sufriendo las mujeres, tanto los asesinatos de violencia machista, los acosos sexuales en todos los ámbitos, las diferencias salariales y, por supuesto, también lo que siguen sufriendo las mujeres trans. Espero que este episodio os haya ayudado un poco a entender qué está pasando, qué se está cociendo en este debate. Si os ha gustado, ya sabéis, compartidlo. Y nos escuchamos muy pronto en Vía de Escape.